0: Senhoritas e senhoritas, o meu nome é Pedro.
1: O meu nome é Torres Pé de Todd.
2: <risos> o meu nome é Fernanda e eu digo casa, vocês dizem?
0: <risos> é isso aí então, depois de alguns anos e discussões de espera, estamos prontos para discutir os dois primeiros episódios da série da Amazon, Os Anéis de Poder. Pra quem não sabe, a gente está aqui 100% patrocinado por nós mesmos, né, Estamos acompanhados aqui de muita água Que é o que deu pra pagar
2: A gente tá literalmente gastando dinheiro Porque o Torres nem na casa dele tá Sim, isso
1: aí. Eu já gastei todos <risos> os litros de água do hotel Minha conta vai vir 300 reais Só de água Porque tá muito seco
0: tá? <risos> Pra quem não lembra vai ser o seguinte Nós vamos a partir de agora fazer lançamentos semanais Pra acompanhar, comentar os episódios da série Depois disso a gente volta Pra fazer o encerramento Dos capítulos de O Retorno do Rei
1: então essa aqui vai ser a nossa análise, cretina, sucinta, eu não garanto, né? Nos <risos> dois primeiros episódios da série. Então fica o aviso de spoiler, este programa está recheado de spoilers da série, só dos dois capítulos, né? E vamos então para os comentários. Finalmente chegou a série, gente. Eu achei Finalmente. que nunca ia chegar. E chegou. Então, chegou. Antes chegou. do livro do George Martin.
2: Ah, mas isso então... aí eu tinha certeza que ia acontecer, né? Porque a, até a, a nova série dele saiu antes do livro.
1: Até o livro do Gil Gamesh saiu do, antes do livro. Eles acharam um, um perdido lá, um escrito perdido do Gil saiu antes do Vênus do Inferno. Enfim, outra série. Depois a gente fala. Vamos pro episódio, então, gente. Estou ansioso Vamos lá, então.
0: Vamos começar aqui o episódio, então, dando a nossa opinião geral. A gente vai dar uma opinião, comentar um pouco, mas não aprofundar, porque a gente vai aprofundar depois no, no desenvolver do episódio em si, né? Uma coisa que a gente tem que deixar clara já no início, que eu tava conversando com o pessoal aqui um pouco antes, pra mim tá óbvio que o valor de adaptação dessa série... É quase nulo, porque simplesmente não existem textos. <risos> ela está se baseando em marcos do que o Tolkien escreveu, mas ela está preenchendo o meio ali livremente, de forma espontânea. E o que a gente espera é que esse preenchimento seja feito de forma boa, né? de forma condizente. Tem alguns problemas aqui que a gente vai citar, já pode citar no início, mas no geral eu posso dizer que eu não estava tão animado com o primeiro episódio, mas o segundo me deu aquele... Boost especial, sabe? Eu acho que eu não, eu não estava psicologicamente pronto pra assumir que a, a química perfeita está entre Elrond e Durin. E é isso.
2: Aquilo ali... <risos> Me melhor dupla.
0: A química é perfeita. a melhor dupla. Então essa é a minha opinião inicial.
2: Não, mas se vocês olharem no crédito, tá lá eles deixam bem claro, baseado nos apêndices de O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien. Então assim, é como se a gente tivesse uma informação do tipo... Os aliados ganharam a guerra no dia dele. Mas o <risos> que, que aconteceu? Como eles fizeram isso? Preencha as lacunas.
1: Aí faz o resgate do soldado Ryan <risos> e escreve <risos> isso.
2: Exatamente. É o resgate Exatamente. do
1: soldado Ryan é uma fanfic da história da Segunda Guerra. É fanfic mesmo. É e que é que
3: bom. Era real.
1: <risos> Deixa eu descobrir. Então, como Tolkien claramente é a história, eu ando vendo muita página falando sobre... Ah, porque no passado os hobbits faziam assim. assim.
2: Eu, ouvi, eu vi um comentário muito bom que... M muito bom do... <risos> que é tão ruim que dá a volta e fica bom. <risos> que é impossível ter anãos negros. Porque se eles vivem embaixo da montanha, eles não, for... não foram expostos à luz do sol o suficiente pra oh, né? eles terem desenvolvido melanina. <risos> e... <risos> Tá, não existem anãos. É, é, é. A sua argumentação <risos> terminou aí.
1: <risos> e outra, vai, sei lá, véi, bota... Ó, tem, tem coisas que é muito mais fácil você colocar super, suspensão de descrença do que outras. Por exemplo, eu, eu consigo acreditar que os anões, anões eles chegaram num estado de arte tão... Potente, que eles viraram todos um bando de Doutor Otto Octávios e eles tiveram a, o, o poder do Sol na palma da mão. Então, o Sol ali dentro. Nossa, inventamos uma tecnologia que brilha no escuro, que é um poder de 1,35 um avos de sol.
0: Eles estão ressonando câmera.
2: Então, os, os caras cara sabem como lapidar a pedra cantando pra pedra. É. Então. Mas, meu Deus, eles não se foram expostos à uso dos não podem ser Entendeu?
1: Dá, tem suspensão de descrença, que é mais fácil. Agora, por exemplo, a Galadriel voltar em 500 quilômetros a nato, <risos> entendeu? Sem uma unidade de comida, de, de, aí a minha suspensão de descrença fala. Hum. Mas
2: vocês cê, repararam que ela desliza diferente na água?
0: Ela desliza, não sei, eu achei rápido. Ela desliza. Ela é peixinho.
2: É, então, ela não dá tanta abraçada, porque é, é legolagem, né, Mas calma, calma,
0: calma, calma. Calma, calma, vamos lá. Vamos lá. Sua opinião geral, Fernanda, vamos.
2: Eu gostei bastante assim, Eu vi duas vezes já, e eu confesso que quando eu vi a primeira vez, eu fiquei ansiosa pra ver de novo. Tudo que os trailers, tudo que o, a, o material promocional da Amazon não fez pra mim, o primeiro episódio fez. Eu falei, Gente, eu quero ver isso de novo. Eu quero ver isso em detalhes, eu quero ver isso prestando atenção. E eu já tinha comentado com o Pedro, e com mais algumas pessoas, que assim, tudo que eu tinha visto, eu fiquei... Ai, vão enfiar Hobbits, porque acho que Hobbits é o que as pessoas gostam. Mê. Dois segundos de tela. Meu Deus, os hobbits são muito legais, eu quero mais. Eu vou ficar nesse núcleo. E o <risos> o núcleo do do Arondir também, assim, não tava dando nada. E agora eu já quero uma aventura de RPG daquele núcleo. <risos> eu achei genial, assim, é muito começo de RPG e o do orc embaixo do... Da casa, eu achei...
1: Tapete, do assoalho...
0: Melhor perseguição da série.
2: Mas eu acho que é comum todo mundo... Quer ficar em casa de um, pra mim pode já fazer um spin-off do Herald do, do.
1: Mas não é spin-off. Mas não é spin-off. Faz a principal, deixa ali, entendeu? É. Briga porque não foi no casamento. Achei isso sensacional.
2: É sensacional. É o melhor é diálogo. É o melhor diálogo Sim. da série inteira. Não, e, e assim, você fica olhando aquilo, você fala, ah, eles vão só reproduzir lá o um negócio, que elfos e anãos não se dão bem. E aí, tem umas trocas de olhar, um negócio de, ah, o negócio, o pedra-papel e tesoura deles lá, a disputa deles, que é, é muito boa. E aí, quando eles estão indo embora, elas você foi 20 anos embora, não tem notícia tua, tu não veio no meu casamento, Deus os filhos nasceram, tu não mandou uma fralda, sabe?
1: <risos> e eu amo porque é a cisão dos elfos e dos anões, e também dos humanos para os anões, né? Fala assim, ô, ô idiota, eu sei que 20 anos para você é uma vírgula, mas para mim, eu mudei para caralho em 20 anos, entendeu? Minha vida se transformou completamente, você não tá nem aí. Né? E o, 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 eu gosto porque é, é aí que entra a riqueza de atuação da, Isso da série como um todo Porque o Elrond reage, ele acha esquisito assim Nossa, é mesmo, eu nunca Pessoa parei pra pensar <risos> Não, e assim, Eu nunca parei pra pensar que ele é tudo tão rápido pra ele Tá na expressão dele, na atuação Eu amo essas coisas Dá pra gente comentar, a gente tá indo pra frente e pra trás né? Episódio 2 Mas é porque, bom, a gente analisa como se fosse um apanhadão só, né? De uma coisa só.
2: Eu vou falar pra vocês que eu assisti na quinta-feira colado. Como se fosse um grande filme.
1: Dá pra gente analisar tecnicamente também, né? A, a, a série como um todo. Primeiro, no quesito técnico, me agradou muito. Então, tipo assim, o valor de produção, ele está alto. Evidentemente, não está perfeito. Pô, nada, tudo assim... Mesmo o Senhor dos Anéis, né? Que o povo fala, oh, o padrão o Senhor dos Anéis não foi superado. Eu não sei se era a intenção, o Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, que eu falo, né? Não sei se essa é essa intenção e nem deveria ser. E ainda bem que não está sendo, né? Por quê? Porque tem coisa ruim né, no filme do Peter Jackson Uma das primeiras críticas que o Pedro fez que eu lembro E que é a mais clássica Que eu ouvi muito youtuber lembrando disso aí recentemente Que é aquelas cenas do Aaron de com a bolinha né, da cabeça Frodo Acorde, tudo branco <risos> Ué, E aí a Enya tocando no filme. É muito
2: cafona É clipe
1: dos anos 2000, dos anos 90 É muito ruim então, assim, nem toda cena é perfeita, mas nem, não se nega que o conjunto da obra é maravilhoso, né? Isso em aspecto puramente técnico, né? A série tá bonita, ela tá esteticamente agradável, eu acho. As culturas, elas estão muito diferentes entre si, amei. Incrivelmente eu isso,
2: amo, eu né? amo que cada grupo tem o seu sotaque, tem as suas expressões.
1: Isso. As atuações do que eu vi até agora estão muito bacanas, eu gosto da atuação de praticamente todo mundo, eu preciso de rever, analisar até mais criticamente, porque diferente da Fernanda, eu só consegui ver uma vez, corrido, voando, porque tá tudo acontecendo... Né? mas que eu, que eu posso enxergar assim, tipo, tem tensão é crível, sabe? Os caras estão comprando um negócio, então, beleza isso é aspecto técnico, o que vocês que acham? Eu também gostei
0: bastante no, é aquilo, você fala, quando você fala do Senhor dos Anéis, você tem um, um, um texto base para comparar a nível de adaptação aqui você não tem, aqui você só compara marcos centrais, então, por exemplo você tem certas coisas que desvirtuaram completamente personagens do livro na, no filme, e a gente gosta dos filmes mesmo assim a gente sabe que o Frodo foi completamente desvirtuado, a gente sabe que.
1: Descaracterizado, né? Desvirtuado.
0: É. Isso. Foi e o Frodo foi descaracterizado. A fumar baseado.
2: <risos> <risos> ah, o, o próprio Legolas, né? No livro, no... ele é um príncipe élfico. No, no filme, ele é integrante do Charlie Brown Jr., sabe? Desce a escada de skate. <risos>
0: o pior de todos, como sempre defendido pelo Tumba, é o Faramir, que com certeza foi o que deixou o Christopher mais puto, porque o Faramir foi des completamente descaracterizado nos filmes.
2: A gente gosta mesmo assim. O que eu achei legal é que, assim, uma coisa que a gente já tinha visto pelas promos, e tava muito óbvio pra todo mundo, é assim, ah, Númenor os Númenorianos, que a gente ainda não viu, são muito egípcios. Uhum. Uma coisa assim...
1: A trilha dele. E
2: aí eu... Exato. E aí eu vou, eu vou dar o crédito pra quem me deu a informação, porque a gente assistiu todo mundo junto, o Eric, da Toca Rio. Um pro Eric. Ele é historiador. Hum. Ele bateu o olho em casa de um ele falou, gente, isso aí existe. Era o que os povos andinos faziam, tipo a civilização asteca. Eles moravam dentro de montanhas E para eles viverem, para eles cultivarem dentro de montanhas Eles faziam aquele tipo de plantação E eles faziam aquele esquema de refletir a luz do sol para dentro
0: Isso é valor de pré-produção Isso é coisa que o hobbit não Sim. teve E é isso que a gente batia na tecla todas as vezes O senhor dizendo, isso teve, o hobbit não teve
2: É um cuidado assim, do tipo ah, como, eu, como eu vou fazer as pessoas acreditarem que isso funciona? Ah, teve um povo que já fez isso, isso existiu então vamos botar um mecanismo, assim, prova eu, eu não sei exatamente, mas provavelmente o negócio não girava, mas <risos> tinha uma forma de refletir, mas vamos botar um espelho girando pra trazer a luz do sol pra dentro, pra ser habitável, e o, o estilo de plantação pra poder correr a água, não sei o que eles foram atrás de coisas que foram feitas para você ver aquilo e falar assim, pô, o negócio funciona. É. Casa não um existe, e, beleza. Existe, quero, quero ir lá visitar.
1: Existe o exagero típico de fantasia, mas hum, o bonito é tem isso, que é que porque é verossímil. Então você fala, ah, nossa, que interessante. Né? Eu adoro essas coisas. É, inclusive, o Pedro levantou do Hobbit, essa é uma parada, é, tipo assim, muita gente... Temi, temia e continua temendo que isso vire uma coisa Hobbit. Em se tratando de quê? Em se tratando de bagunça, de tipo, fanfic, mal feita, mal encaixada, não sei o O Hobbit tem essas coisas de botar linguiça, né? E, e bom, preencher coisa. Mas o Hobbit tinha um agravante que a série, até agora, isso pode acontecer mais pra frente, né? Mas aí é. é, é cada Amazon com seus problemas, mas <risos> é, o Hobbit teve um problema que não tivemos aqui, que é o quê? Tempo. O Hobbit não teve tempo, não teve essa pré-produção que o perfil que que não tinha tempo de escrever o cara, tipo, vamos filmar 3 horas da tarde e o cara três horas da manhã revisando o roteiro de última hora, assim, o Peter Jackson
2: o, o cara fazendo mudança nas é. costas do, do Ian McKellen, é. né? Baixa aí deixa é. eu atualizar o roteiro o Peter rodeiro. Jackson completamente
1: entorpecido véio, com uma cabeça <risos> explodindo Coitado. de dor e, e fazendo
2: as merda que a Warner tem escrevendo a, a base de coca e energética então, quando você
1: tem tempo é uma coisa... É evidente que essas coisas ficam aparentes, né? Então, em termos de valor de produção... Acho que não, não tem nada, assim, que eu consigo falar... Que, que eu consigo pontuar, assim, de primeira, sabe? Eu tô achando que tá ótimo. Muito Achei agradável. Achei belo também.
2: E teve uma outra coisa também... Que a gente ficou comentando... Que a gente achou bacana... Ah, você tem os pontos principais... Você tem os principais acontecimentos... Mas você não tem o que preenche. Então, ali no. Vou pegar o prólogo, porque é onde tá... tem mais coisa assim, rápida.
1: Isso, vamos falar do prólogo.
2: Ah, os elfos estavam em Valinor, deu shabu, e eles saíram para caçar o diabão. São esses três pontos que eles mencionaram, e eles precisaram preencher. Então, assim, todo o diálogo ali não existe, não tem base. Foi criado. Mas se você para e presta atenção no que está sendo dito, não a forma, mas a mensagem que tem ali, é Tolkien, gente. Eu concordo. Os caras pesquisaram, eles entenderam do que a obra está falando. E... Morte.
1: Aí, vamos Morte. Vamos entrar no, no, no ponto também que aí eu acho que já dá pra gente estender a discussão, que é o roteiro como um todo. né? É. Vamos falar então do prólogo, começando com o prólogo. O prólogo eu achei que ele teve problemas. Qual que é o problema do prólogo? A partir do momento...
2: Falta de direitos. É, <risos> o problema
1: é a falta de direitos. Tá gritante que isso foi uma treta, né? Caralho, velho, os caras... velho. se eles tivessem o direito... O cara tem dinheiro infinito, velho. Se eles tivessem... Não,
2: eu, eu acho hum. que, assim, a cena das árvores foi muito assim... Olha, se vocês liberarem... Olha o que a gente consegue é, fazer.
1: Entendeu? Oh, tipo, tem as teias de aranha... Quando você vê a árvore apodrecendo... Então, oh, não sei o que. Mas é difícil porque a gente sabe... O que, que é que tá ali no texto. Então é muito difícil que a gente tem que equilibrar o que eles tentaram fazer com o que é de fato, né? Então, tipo, o que, que eles tentaram fazer? Eles condensaram muita informação dos dias felizes, achávamos que só ia ter felicidade, mas a nação do fogo atacou. E aí veio Morgoth para ferrar tudo. No momento em que entra o Morgoth, pega a, a sexta marcha e não para mais. Então é de informação. Então, por exemplo, quando elas falar, ah, saímos de... De Vale, não etc. Dá a entender que foi uma busca heróica e hum, não sei hum. o que, não, irmão, teve gente que morreu por culpas <risos> suas, inclusive. Então, não dá
2: tempo. Posso trazer uma informação privilegiada? Informação. Vai. Vai ter mais explicação do que aconteceu aí. E, ah, que a bom. A gente vai ver mais coisas. Mas, né?
0: ó, aí você vê que mesmo que veja mais coisas, dificilmente vai ser o suficiente, porque claramente... Porque
2: tem muita coisa. É... Dá pra fazer uma série inteira Mas... só dessa história.
0: É, pois é. <risos> o, que, o que me incomodou desse início, e que me incomodou no início, e que depois eu vi sendo refletido no negócio da Galadro lá na frente. Hum. Não é eles não citarem o fraticídio. Isso. Tipo, isso até que vai. É eles não conseguirem desenvolver isso para chegar no banimento e esse banimento que que a falta do banimento na série que permite que a Galadros que o, o Gil se sobreponha aos deuses isso e aí, isso é isso isso é algo da série que me incomodou a gente pode discutir um pouco mais lá pra frente. Porém, não incomodou tanto porque eles voltaram atrás. Rendeu a, a, a cena mais bonita e mais feia ao mesmo tempo? Sim, Sim, mas eles voltaram atrás e eles não romperam com esse fluxo, mandando aquela adrial de, de
1: volta a Vale, não. Isso seria. É exatamente triste. isso que, que o Pedro falou. Por quê? não ter o banimento empobrece o, o, o rolê do Gil Galad falando lá na frente então por exemplo, ó, qual que é a estranheza o Gil Galad aí já pulando lá pro final do episódio, o Gil Galad fala assim ah, vocês passaram 500 anos lá fora caçando pé rapado no mundo inteiro, tem 500 menos 200 que vocês, anos né que vocês não encontram orcs logo Doravante Declaro aqui encerrada a guerra. Vocês ganharam uma passagem só de ida pra puta ah. que pariu. E aí, tipo assim... Rola isso, só que... Vamos olhar com a mentalidade de quem é de fora. Quem é de fora não entende por que, que eles ganharam uma passagem pra... para eles estão... Sei lá, é como se fosse Valhalla, vocês estão indo pro Valhalla. Entendeu? Ah, abriu uma passagem... Aí você... Pa... Ah, vamos misturar o leigo, quem é de fora, com quem tem uma leitura, tipo, inicial, né, da, da leitura. A gente fala assim, ah pô, os elfos, eles estavam proibidos de voltar, por que que só eles voltam? Mas se todo mundo pode voltar, por que que todo mundo não volta? É só o barquinho dos, do, do, dos doidinhos lá cantando, entendeu? Não haver explicação do banimento, do fraticídio, etc. Fere um pouquinho essas explicações. Esse prólogo narrado pela Galadriel, porque é só ela que narra as histórias, né, já tá estabelecido aqui, tudo ponto de vista sempre dela, Galália é o uhum. cêntrico. Ela, O prólogo ele serve para fazer um setup das motivações dela, né? Pô. Tinha um irmão que eu amava muito, Chad Finrod, com um queixo do tamanho do meu pé, velho. É, é, é gigantesco o queixo dele, meio foda. E ele um cabelo de pica-pau, bem maneiro também. E aí, tem esse setup. Mas aí, por exemplo, o que acontece? Ela tá falando. Vamos no, em questão de ritmo. Ela tá falando: ah, Morgoth mais mal que o pica-pau, fez assim, assim, assado, não sei o e fomos caçar ele. E ele foi derrotado. Aí caralho, velho começou a contar. E os Orcs se reuniram perante Sauron. Quem é Sauron? Não contou, tipo, quem quem é Sauron para a motivação dela. E o Sauron é do mal e o meu irmão jurou que ia derrotá-lo e morreu. Então, no ritmo a, as motivações da Galadriel são um pouco fracas porque a gente ainda não teve aquele tempo de se importar né? Onde que isso fere? Nas cenas logo o seguinte é, é essa pressa do roteiro Que torna Galadriel Uma personagem meio chata Ela me, é meio chatíssima Trai hard, nós temos que ir lá Pra Deus. Ah, não sei o que. e temos que pegar isso. Eu sei, é, é por isso pegar que isso eu tentar, fica, entendeu? E aí, o Pedro fica assim. Enquanto eles estão falando, a gente fica cantando <risos> o Pokémon, porque a gente machuca um pouquinho o carisma da galada.
2: Então, não mas sei. aí eu, eu acho que é uma questão que a gente tá acostumado com filme filme. Uhum. Então, tudo teria que ser entregue pra gente agora. Porque foram duas horas. Só que é uma temporada. A coisa vai ser construída ao longo. Uhum. Então, por exemplo, assim... Quando eles mostram o Finrod morto... Você vê lá as marcas das garras do Sauron. A gente sabe que ele era um lobo. E o que, que ameaça os hobbits lá na frente? Um lobo. A gente que tem o conhecimento da obra já tá... Hum... Uhum. Enquanto que, pra quem não conhece, eles estão dando pequeno, pequenas pistas. Olha, tem uns lobos esquisitos aí. E aí lá na frente, quando eles revelarem o menino, né? Que a gente vai saber aonde. <risos> em que buraco de tatu se enfiou o Sauron? Junta tudo, do tipo. Ah, então, aquele negócio lá, o cara tava morto com as garras. Entendeu? Porque assim, eu. A, a sensação que eu tive assistindo pela segunda vez é que eles apostaram nessa coisa de a pessoa que gosta de Tolkien gosta de detalhes então vai vir, vai rever vai é uma série pra rever, tanto que eles não liberaram o estilo Netflix, libera a temporada inteira pra você maratonar e não prestar atenção nos detalhes, o importante é você ver tudo então de uma semana pra outra a galera vai rever, a galera vai discutir, vai debater, eles estão alimentando isso é também
1: que é saudável inclusive
2: eu acho. Eu, acho, eu acho isso mais legal, eu acho um porre o, o negócio ser liberado de uma vez e aí ter, igual o New Gaiman que tá lá pedindo, pelo amor de Deus, no Twitter as pessoas maratonarem. A
0: série que é boa. Porque
2: pra Netflix é o que conta, tipo, não importa que tá todo mundo elogiando, falando que Sandman é maravilhoso que todo mundo viu, mas nós tem que ficar maratonando que nem um maluco, porque o que conta pra eles é isso. A Amazon já não, ela tá apostando nisso, que todo mundo vai ficar debatendo cada detalhe, que vai ficar pausando, tirando foto, tentando dar prende na tela. Como que a
0: gente ia discutir essas coisas se tivesse 10 episódios agora pra assistir? Não ia
2: ter é Impossível! Tumba. Impossível!
1: Não ia. Daqui uns dois meses a gente ia poder fazer o episódio, entendeu? Uhum. Pra discutir isso daí. Mas... E, mas em relação ao roteiro, vocês tiveram uma, uma impressão assim de, de velocidade? Eu entendo isso que o Fernando falou. Vai, com certeza, vai ser. Com certeza, não dá pra falar. É uma com série, certeza, né? né? Sim. É a minha expectativa é. É que eles façam isso. Sempre dá pra fazer outra coisa. Tipo, isso não é exclusivo do plá da mas é porque a gente teve dois episódios de setup. Entendeu? Uhum. E ainda tá rolando o uhum. setup, tá rolando. Então quando o plot é, começa. Por exemplo, a gente
2: ainda não viu Númenor, né? o número, né? O cliffhanger é justamente esse. É,
1: então. Ainda tem mais um setup de número? É? Tem o <risos> então... setup de número. Então quando a, a, a tensão começa, tipo, a gente tem lá o rolê do Homem do Meteoro. E aí quando você começa a, a se perguntar, né? Fala assim: caralho, mas o que que. Tum! Corta. E aí vai, vai pro olho. Corta e vai pro. Outro, e, tum, e então a gente tem esse problema. Quem eu acho que mais sofreu com isso foi a Galadriel, entendeu? Essa, essa velocidade. Porque eu, eu não tenho interesse nenhum no, no plot dela.
0: Então, mas assim. é aí que eu, que eu digo que eu não acho que é velocidade. É questão de ser desinteressante. Foi essa a minha sensação, entendeu? Para mim, todo. Eu queria, eu queria ver tudo ao redor. Uhum. Mas não aquele plot, entendeu?
2: Depois que a gente viu os dois primeiros episódios, eles passaram tipo um trailer com cenas inéditas. Cenas que não estavam em nenhum trailer. E aí o, a impressão que ficou pra mim é que tirando o, os hobbits que sempre foram isolados, né? Eles só se envolvem na história durante o Senhor dos Anéis. Eles estão meio que só marcando, olha, eles existiram e eles nunca perceberam que eles estavam sendo afetados pelo, pro, pelos problemas do mundo. O que me pareceu nas cenas que eles mostraram pra gente... É que a Galadriel vai ser a união desses núcleos. Ela vai ficar circulando. Então ela meio que não teria um núcleo dela, sabe? E eu acho que é esse o estranhamento do Pedro.
0: Faz sentido, até porque com essa quantidade de núcleos é muito difícil você
1: manter coisas.
0: Eles
2: conversarem, né?
1: Uhum. É, e talvez, talvez o que tenha pego, Pedro, é essa noção de que a Galadriel se importa muito com o renascimento do Sauron, porque para ela, é, sei lá, é pessoal por conta do irmão e tal, mas pro espectador não. Eles falharam de pegar essa cola, então é uma coisa que... É quase Sim. uma Guffin, mas ainda não é porque ela não, é, não está não buscando essencialmente um objeto inútil. Ela está buscando, sei lá, uma pessoa... Tal, né? E aí a gente ainda não sabe, porque não teve introdução. Se tivesse mostrado o Sauron sendo mais mal que o Pica-Pau no começo, né? Então, pô, é, a gente achou que tinha derrotado a, a desgraça maior e veio um cara que deu conta de ser pior, entendeu? E... E ele assim. então,
2: mas, mas aí a gente teria um problema com a história. Hum. Com o que a gente tem da história. Hum. Por quê? Porque. Porque o que, que acontece? Por que, que Sauron volta depois e bagunça a cabeça dos nomenorianos. Porque ele fala, não, gente, desculpa, aí foi mal, vacilei. <risos> <risos> ouvi o cara errado, ouviu pô, mal aí Auli, me aceita de volta, tô de boa, sou um cara reformado. Uhum. E some. Uhum. Ninguém sabe dele. Uhum. E aí, ninguém, acri... essa é a grande pegada, ninguém acredita que ele era uma ameaça. Porque ele pediu desculpas. Ele, ele publicou uma nota de repúdio.
0: Então, isso daí pra mim... Desculpa, Torres. Mas isso pra mim fa faria muito mais sentido. Por quê? Porque ele não estaria não taria naquele... O mal morreu. Tipo, Sauron está morto. É essa a impressão que, que fica passando, entendeu? E, tipo, ele, ninguém ia
1: acreditar que ele morreu. Por que, que ele teria morrido? É, ele foi... Alguém matou ele? Ele foi filmado... <risos> pintando a suástica com um bando de, de bicho esquisito, olho brilhando, né? E desapareceu, entendeu? Aí, não tem logística, ela, ele tinha nhenhetos bilhões de orques ali, tudo com a suástica, é! Até polícia e desapareceu. Faz, faria muito mais sentido essa desculpinha esfarrapada que a Fernanda colocou. Então, ah, gente, ah, ah, foi, foi loucura. Pô, eu usei aqui uma suástica aqui lá no, no bar de Unaí, mas, pô, brincadeira, tava ali, bebi uma bilitinha errada. É isso. Entendeu? Não, ele ele foi ele foi filmado, gente, se apareceu na série porque ele foi filmado, ele foi filmado
3: <risos> com um exército. <risos>
1: Entendeu? <risos> Não tem desculpa por tá, porra. Isso aqui é Brasil
0: Por um acaso, é. entendeu? Mas ó, ah. vou, 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 vou contar vocês um pouco, porque a gente ainda Tá falando do prólogo e a gente tem que falar sobre muitas coisas Tudo então, bem, vai vou Dar uma agilizada aqui Aí você vê, se fosse 10 episódios, como seria, né? Bem.
3: <risos> pois é É <risos> Elrond of Lindon
0: Ó, oh, Vamos falar um pouco sobre o conteúdo em si? Uma das coisas que eu achei interessante Já no início, foi ela, por exemplo Pegar a, a adaga do irmão E já no começo da série Ela tá sempre com aquela adaga de estimação tipo, Minha adaguinha, minha adaguinha Ela roubou do corpo inerte do irmão a adaga
1: RPG, irmão é
0: lute. É lute. E ela leva isso e isso se reflete lá na frente também, porque a minha impressão foi que essa adaga, tipo, entregar essa daga na hora de entrar em Valinor, teve um significado especial pra ela, no sentido de estar abdicando da missão do irmão. Tipo, estou entregando uhum. o meu último elo com ele, e que por isso tem aquela... Cena horrível dela pulando na água Logo depois da cena belíssima Do céu se abrindo Para os elfos entrarem em Valinor Aquilo é maravilhoso, cara Aquilo é...
2: A cena do barco E eles cantando Meio que uma cena... Seren... E assim, eu achei muito bonita a simbologia Porque eles vão todos armados E aí no momento em que o céu se abre A armadura começa a sair Eles precisam se despir Daquela coisa belicó Eu achei tão bonito É,
0: eles entram no mar vermelho de sangue, né? Mas tudo bem... <risos>
1: Pergunta prática, pra onde vai a armadura? Porque eles estão tirando, mas ainda tá naquele barco, né? Aquele barco que não tem nada... <risos>
0: joga, no, é... joga no fundo. É, não, eu joga eu vi no o fundo. Pessoal, eu vi o pessoal do que falando na live que nem tinha nem motorista no barco,
1: no barco você é... percebeu isso? Não tinha? Não... O barco é transcendente não era um barco, era uma jangadinha pra... para os até
2: lá. Na verdade, foi o que eles fizeram, o, o protótipo foi o barquinho de papel da, da Galadriel, uhum. criança. É a mesma coisa. Aquele é era só o protótipo, eles fizeram. É, em,
1: em estranho ela fazer também um barco já quando era criança, quando esse conceito de voltar pra Vale nem existia.
2: Mas vocês repararam uma coisa? Esse negócio que vocês falaram, do tipo, corta pra cá, corta pra lá... Tem muito a ver com aquilo que a gente... né, Por purininha acadêmica. Que a gente sempre fala que tem no, no Senhor dos Anéis. Que é o entrelaçamento. Que são muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo. E que às vezes você tem que parar para contar outra. Porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. No momento do barco. Vai sendo cortado em paralelo com o meteoro. Então é o barco chegando. O meteoro saindo. E ela faz o mesmo movimento do meteoro.
0: Muito interessante. No que o meteoro tá caindo, né? ela está...
2: Ah. <risos> é, no, no, quando o meteoro cai, ela cai na água. Ela faz exatamente, ela a, faz exatamente a a o mesmo movimento. Falar.
0: Bem interessante. É tipo, é o ato de negar Valenor, no caso.
2: Uhum, uhum.
0: O ato de negar tipo, Valinor. Tem
2: mais coisa... É, não, e, e fora que, assim, algo saiu de lá e está vindo para cá. Tem mais coisa acontecendo, eu preciso ficar aqui.
1: Uhum. É, e, e todo o rolê do meteoro, ele tá envolto em uma aura de mistério... Que a gente não consegue decifrar, pelo menos por agora. Que é o que
2: deixa decifrar. o Pedro puto. É, que é o que deixa o
1: Pe Pedro puto. Tô com raiva já desse negócio também. Mas é, é saudável, assim. Vamos discutindo semana a semana.
3: É Elrond de Lindon, acompanhado by Celebrimbor, Lord of Eregion. Precisamos de uma audiência com o Prince Durin.
0: Não! Não! Naquele trailer da Nori, que a Nori narra. Aquilo para mim foi tão horrível, foi Nossa. tão assim, incômodo, sabe? Eu não me identifiquei nada daquilo. Aí eu vi ela, em um minuto, eu tava...
1: É isso, obrigado, entendeu? Eu tenho uma teoria. Diga sua teoria. É, baseado, é porque, assim, eu não tava muito longe desses pensamentos insanos do Pedro. E eu tive essa impressão também quando eu vi ela. Eu acho que você foi tapeado pela tropinha da música boa entendeu? Porque eu ouso dizer que, pelo menos por enquanto, nesses primeiros episódios, a música dos Harfoots é a mais agradável. Ela é muito boa, é, um, é meio celta, assim, a, a música, ela puxa um pouquinho, né? Ela tem muito instrumento de sopro, aquela flautinha, e ela é, é o leitmotiv da Nori, né? Eu achava que era dos Harfoots como um todo, mas é mais da Nori. E é uma delícia, e cativa, cara. É só na música. A música, ela conta uma história também, Sim. né? E toda vez que aparece esse... Eu, eu fico agradável. Me dá uma
0: sensação. E de tá um E de... deixando que essa mu esse estilo de música, essas flautas, tra, combina com o que a Fê falou antes e combina com os sotaques. Os hardfoots, eles têm um sotaque específico. Aqui no caso... Se eu não me engano, é um, é um negócio meio celta, meio... Irlandês.
1: Irlandês,
0: Irlandês é, assim, é assim. Irlandês, escocês, tudo. eu acho que
2: era... E vocês podem reparar que eles usam meio que umas gírias, assim, do tipo... Eu, eu acho ótimo que na legenda tá... Vamos, sebo nas canelas!
3: <risos> <risos>
2: Mas, olha, eu vou falar pra vocês que o que me pegou, o que eu amei... É que era uma coisa, assim, que nunca tinha feito muito sentido na minha cabeça. Porque todas as vezes que a gente lê as histórias dos Hobbits, tá assim, não... Porque os hobbits eram seres pequenos, que andavam em tocas, que moravam em tocas. E eles andavam muito rápido e muito devagar e o povo grande não via eles. Aí você chega nos filmes do Peter Jackson. Caralho, como ninguém viu essa porta <risos> gigante? Sim. Como ninguém reparou essa galera? E aí a primeira cena deles é, não, cuidado, aqui tem os pés peludos. não Esse, esse povo é lendo, eles não existem e tal. E aí de repente, pum! Uma cabecinha do mano, mato, eu falei,
0: caraca! Aquele velhinho, aquele velhinho que <risos> viu, velho, o velhinho
2: com dentinho. Sim! Ah, foi ele que eu tá Pronto! pronto. <risos> comprei, comprei!
0: <risos> Mas eu Faz concordo. Eu concordo com <risos> o Torres. É isso, é, é, é o áudio, é a ambientação, é ver tudo tão bem feito e tudo, Tipo, aquilo ali pegou que, o, tudo que você esperaria dos ancestrais do Hobbit e colocou em um lugar só. Essa tendência de se esconder essa tendência de, de querer ficar fora dos problemas do, do grande mundo, a, as velhas fofoqueiras, o Condado é o Nair, eles também são. É, é os caçadores passarem e vir três velhas fofoqueiras. A, a Paula resgata isso depois quando fala, ó, oh, se eles verem a gente ajudando esse cara e, fica, e tiver uma seca, a, a gente vai ser culpado, porque é assim... <risos> Sempre que algo acontece, eles têm que relacionar, porque é essa cultura, eles são extremamente simples, é essa cultura deles. Eles têm pintura rupestre, só que no livro. Uhum.
2: Sim. Não, assim, livro. você consegue ver assim: tipo, o, você olha aquela maluquice ali deles, de onde eles estão morando, que levanta uma árvore e faz uma banquinha. Já, é, é melhor que camelô. O brasileiro... Caralho, é... Que vê o Rápago, junta tudo no, no, numa velocidade absurda. É, ele vira um banco,
1: né? E vira, 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 <risos> vira uma,
2: uma Os caras, de repente, mandam uma, uma barraquinha de pernil, sabe? É, é bizarro. <risos> Mas, assim, você olha aquilo e você consegue enxergar o condado. Você fala assim, tá, a hora que isso se estabilizar, eu consigo ver o condado, eu consigo ver as tocas, eu consigo ver a, a relação de que uma família que é mais quieta, do tipo, que eles falam pra Nori, ah, você é muito parecida com seu pai vocês gostam de aventura, já tem essa diferença entre eles mesmos eu achei isso muito, muito legal
0: muito bom, aprovado nuclear Aprovo. hobbit aprovado, referência a Mary Pippin conversando atrás da cerca falando em muito bom muito bom, cenas maravilhosas fui conquistado
3: é Elrond de Lindon Acompanhado by Celebrimbor, Lord of Eregion. With Prince Durin. Não.
0: Vamos manter o podcast mais ou menos no ritmo do, do capítulo, né? Vamos falar um pouco sobre o Arondir, então. Eu estava 100% certo de que seria uma merda. Não eu tinha, velho, porque a gente já viu essa história... A gente já viu...
2: A, tava todo mundo ressabiado com um romance Elfa A gente e elfa, já viu, é, cara.
1: A gente já viu essa história, velho. Professor Girafales. Ia ser professor Girafales. Ah, não vai entrar pra tomar uma xícara de café com meu filho lindo ali. Aí tá o Kiko com as pernas bamba horroroso. Né? Vai lá, que aquele menino... Puta, aquele menino... Aquele
2: menino é nas guzinho, gente. Eu, te, eu, eu, eu fiquei Tem o episódio inteiro. Cada vez que ele apareceu, eu ficava... Ai, reizinho bruxo. É. <risos>
1: A teoria
0: do tu todo.
2: vai ser o rei bruxo.
0: Sombras. Cara, é muito bom que ali, né, na área onde os homens tenham apoiado. O, o Sauron, a espada esteja ali, que ainda haja resquícios do mal que houve ali em algum momento. Até na hora que eles estão na torre de guarda, o cara fala, nossa, isso aqui era uma terra desértica e acabada, agora não é mais, tem vida crescendo e
1: tal. Tem, Muito tem uma rima que eu, eu, eu não sei até onde é intencional, mas tem uma rima com Shadow of Mordor, né, que é o, o qual que é o plot inicial do Shadow of Mordor? Eles tinham uma... Um, um, um posto avançado, só que era de Gondor, né, em Mordor, e aí lá eles estavam observando, né, só que eles não tinham, eles só abaixaram a guarda, mas ainda tinha gente lá, no caso da série, pelo que eu entendi, é, existia aquelas, é, aquela, aquela guarda ali no sul, né, então até eles falam, caramba, velho, Há, há uns anos atrás, isso aqui era tudo pedra, entendeu? Era tudo desolado e olha o que virou. E aí virou uma, um pedaço bonito ali. Estão na portinha de Mordor, né, ainda. E é bacana, assim, essa coisa. Então, os elfos estão vigiando e observando. E aí receberam um e-mail e fala, ah, acabou a guerra. Pô, Gilgalad aqui falou. que, que
2: Gilgaladão.
1: É, gigalad eu tô chamando a Giovana. <risos> Só de gigalagem. E existe essa, essa coisa de desconfiança. O que eu mais gostei é que, tipo como o Pedro falou, eu tinha muito medo de ser um núcleo de Professor Girafales e Dona Florinda. Ai, não posso namorar com você, não sei o que, não sei o que. Ainda tem um pouco disso, mas é porque tem tensão. Tem muitas camadas de tensão no núcleo do Arondino. Então, por exemplo, pô, o cara tá se apaixonando, possivelmente já rolou, Alguns toques aí proibidos. Mas é que ele fala? Oh, seu toque é como frescuragem élfica, né? É oh, o melhor toque. Ele é, é
2: muito bom elfo, ele né? Ele é um ele elfo tem... maravilhoso,
1: cara. ele É indiscutível. Tipo, e aí existe a estranheza. O povo da cidade não gosta dele. Né? Tem o cara que é igual o Harry Styles, que eu levei um susto assim, caralho, é o, é o Harry Styles, velho, é a mesma coisa, porque todo mundo tem um cabelinho curto ali, acabou de ser cortado, mas ele não é benquisto ali por ser elfo, e ele tá se apaixonando com alguém que poderia ser o inimigo ou não, né? É, é um povo que já mexeu com capeta, e tem aquele mistério e tal, então tem muita tensão, por isso que ele prendeu a gente eu, eu, você compra a ideia do Arundir muito mais rápido do que a da Galadriel Eu vou dar uma pedrada na, na, na Galagra. Dos motivações, Aquela. eu falo.
2: É. Não, e, e eu vou falar assim, sabe aonde eu comprei a história do romance? Que eu também tava assim, tipo, ah, vai, vai ter romance porque é série, é novela. Precisa ter um romance e tal, não sei o quê Mas sabe onde eu comprei? No diálogo do Arundir com o outro elfo. Que eles usam isso de motivo pra falar. Olha, você sabe que isso já aconteceu duas vezes. E as duas vezes teve tragédia. Uhum. Eu falei, foi um gancho muito bom.
1: Deu e, e
2: assim, eles não podem falar exatamente tudo que aconteceu. Mas, por exemplo, eles podem trazer e Luthing e eles podem falar. Porque quando eles contam a história da, da Arwen e do Aragorn nos apêndices. Tanto que naquela cena da Galadriel... E do Elrond que tem as estátuas...
1: Hum, eu tinha visto isso.
2: Aparentemente, uma delas é Lutien e o Huan.
1: Não notei isso, bosta, vou ter que reassistir.
2: É, não, eu, eu, eu tenho que... Eu te, você tem que ir pausando, porque senão não dá pra se acompanhar. Então, assim, eles estão dando pequenas pistas, de novo, é aquela coisa, libera aí pra nós, Tolkien hum. States, deixa a gente fazer.
1: É bem... Eles podem falar, até certo ponto, que existiu tragédia, por exemplo, eu acho que não dá pra falar os detalhes, por exemplo, a morte do Finrod é por conta da história de
2: não, então, mas mas é assim, o que, o que eu achei legal foi justamente eles calcarem nisso, não fica só aquela coisa assim hum, é um amor proibidinho, eles não podem ficar juntos, não tem história por trás. Sempre que isso aconteceu deu tragédia, não é simplesmente tu, tipo pais ah, são espécies diferentes não podem ficar junto, ó oh, é um tabu. Não deu merda, já fizeram duas vezes deu merda. Você vai insistir nessa história? Uma
1: dúvida que eu tive: o Arondir, a galerinha do Arondir, né? Eles obedecem diretamente. Ao gil -galad? Pelo visto, sim. Você não que eles foram liber, libertos, é. né, por ele da, das
0: funções em guerra? Gil Galad é. e Lindon aqui são Gil Galad, é o último alto rei,
1: né? Tipo. Porque, porque eu tava jurando de pé junto que o Arondir seria da galera do Orofer. Orofer barra tranduil, né? Da galera da floresta. Ele seria elfo,
2: sei lá. Por se causa do, da, armadura, da armadura, né? Por conta da armadura. E aí quando. Não, então, ele mas, bateu... mas sabe o que eu acho que é. É, quando ele tá conversando lá com... O, que é meio que o general dele. Ele pergunta assim... Ah, o que que você era antes de você ir pra guerra? Ele fala... Ah, eu era só um camponês e tal. Eu acho que a armadura marca a galera que não era guerreira. Do tipo... A galera dos elfos que... Gente, a gente precisa de contingente de guerra... Larga tudo aí e vamos dar tapa na cara dos orcs
0: Pode ser Porque ele vai voltar com as glórias de um guerreiro agora, né? Que eles falam lá
2: Exatamente é
1: Eu adoro o jeitinho que eles manuseiam os arcos E todos que fazem que do que mesmo que é jeito Eles dá uma sacudida com o braço blup, E aí, jovens é <risos> muito bom Muito bom, esses detalhes é. são legais
2: Não, assim, as armas A gente acabou de assistir o um episódio e tá assim Ok, alguém entra no, no site da, da Ueta <risos> E já encomenda Eu quero o, o punhal da Galadriel o, o arco de Arondir
0: uma, uma das coisas que eu não entendi É que o, o garoto revoltadinho do começo Ele chega e diz um, Em algum dia o nosso rei irá voltar
1: o Harry Styles ele fala isso eu acho que
0: é o Harry Styles uhum. eu, não, eu não sei quem seria esse rei tô sendo honesto aqui que porque é, esse lugar nem existia pra começar de conversa né essa cidade então <risos>
2: é, Então, então assim, e eles falam também que eles não têm líder não sei o que então fica meio dúbio é o Sauron
0: é, é, é Morioth será que é, é, foi justamente essa sensação tipo será que ele quer dizer que em um, um, algum dia Sauron irá voltar e vocês irão ver com a gente se eu o filho da mãe? É,
1: lá pra frente, isso aí vira terra de Gondor, né? Até certo limite ali no sul. Mas não é de Gondor que ele fala, ah, o nosso rei vai voltar. Quem foi rei? Pode ter sido rei sulista também. Talvez a gente aborde uhum. a cultura do Al,
2: sul. Alguém, alguém que eles vão inventar um é. rei e tal.
1: Entendeu? Por Mas
2: quê? eu acho que no, nesse momento a ideia foi deixar dúbio. Isso. É alguém que realmente lidera alguma coisa?
1: Até onde a gente tá acostumado, né? É, pode ser aquele pega-rapaz também, tipo. Até onde a gente tá acostumado, toda vez que fala, ai, quando o rei voltar, ai, meu Deus do céu. Aí você pensa, ah, é saudade do meu rei bonzinho, do meu rei maravilhoso, de... e de repente você toma ali, ó, para, Nelson Rodrigues de Rei, entendeu? É o José Sarney, ah! Ah, vamos destruir dente que eu quero lhe usar, então seria interessante, uma subversão okay. de expectativas yes pode ser bom
2: e, e eu acho que pode ser muito isso mesmo porque você vê que ela, ela chega e fala assim olha, tá dando problema eu achei túnel de org tem infestação, nessa... não, vamos sair daqui não, uh. tá tudo certo, não sei o que
0: meu irmão, aquela vaca de leite preto Leite incrível é Nescau já, ah, sai com Nescau nogeira. Que, que <risos> nojeira, meu irmão Aquele é nível Cronenberg de é Nível <risos> a mosca de nojera
2: <risos> Mas assim, eu, eu achei muito legal Que o, o Bayona Ele é pupilo do Del Toro, né hum. Del Toro Que a gente sabe que era pra ter dirigido Hobbit né Do, do filme que a gente queria e nunca vai ter e aí, esse momento, esse plot todo que começa aí, e aí depois vai quando eles vão pra cidade, que o, o Arondir tem aquela perseguição no túnel, e aí tem a cena do trailer dele sendo levado por uma mão. E depois, pra mim, que foi a, a cena assim que eu gostei demais, que é a olhada no buraco e... Tum! Olho de Orc. E depois o orc destruindo a casa e você não vê muito, a, a ameaça ela só aparece no final, aquilo é del Toro puro então essa coisa da vaca esquisita também é, é, é um pouco isso, é uma, uma homenagem ao mentor do, do diretor, que eu achei que ficou muito bom
1: assistam del Toro. agora, se isso ficou bom a gente pode falar do melhor discutivelmente, o melhor a caracterização dos orcs já estava boa nas imagens, mas uhum. em cena... Que pariu. Muito bom, velho. Muito bom. Como esse elemento de terror, como o Orc é aterrorizante pro... Para médio, né?
0: A perseguição do Arundir. Ah, Meu irmão, mano. aquela serp da Galadriel uh, <risos> não é nada perto da perseguição do Arundir embaixo da terra. Você sente a agonia dele, é. o espaço pequeno, o orc vindo, as bolhas debaixo d'água. Os, ma... rato rato os ratos
2: fugindo, os ratos fugindo.
1: E outra, e outra foi... sabe um elemento de Tolkien que é, é. tem muito no Hobbit, principalmente, mas é porque a, às vezes a gente esquece. Orc escava túnel igual uma desgraça, entendeu? Orque, Porque eles ele, não
2: podem sair na luz do sol. É,
1: e ele tem proficiência de cavar túnel rápido. Quando você vê, tipo assim, porra, onde esse desgraçado vai, ele abre um buraco, né? Então, porra, abriu a buraco lá na cidade destruída, que eu esqueci o nome, lá mais ao sul, o, a, a, a Rodo, né? Aí entrou na casa do menino feio lá do... do, 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 do Nasguzinho, lá, já abriu o buraco. Então essa consciência dele de cavucar muito rápido, né, não sei se é só um atuando, né, mas é, eu gostei dessa habilidade, orques sinistros, velho, entendeu, o cara é um monstro né? toma facada casa, cara. toma facada e aguenta, entendeu e, e pô, te, teve, teve um hit que ele deu no moleque que eu falei, caralho, que violência <risos> que massa, orque é assim, velho, entendeu
0: é, é uma briga meio, meio naquela vibe do, De quando a gente assistiu A série do Demolidor De ser uma briga corpo a corpo que você sente o Você sente os, os ataques com Você sente o impacto Compara essa
1: briga com a briga videogame Do Troll lá do começo Ai, eu tô atacando uhum. muito esse núcleo da, da galera. Mas <risos> qual que é o problema daquela briga? Vamos lá, troll.
2: Torres, hater da Galadriel.
1: Hater da Galadriel. É, é, eu acho que é, não é da Galadriel, mas é do, de como foi feito. O troll, né? É, ali, o troll de gelo, ele, ele é aquele típico vilão idiota clichê, que é o quê? Pô, o cara tem um poder de com um soco esmagar todo mundo. Aí ele pega e joga pra longe. Aí ele pega
0: e <risos> joga. Mas, mas
2: sabe o que eu, eu, eu vou te falar que eu acho que o que que pega... E aí é uma coisa que não tem muito o que fazer, porque né? Eu, eu acho que é meio difícil achar troll das neves pra fazer. É, é um pouco difícil. É, um é um pouco difícil. difícil. É, então, é. tem que apelar para os Não
1: tem, né, mais
2: Não tem, não tem. Acabaram com tudo. Mas por que, que a. A luta no, no núcleo do, do Arondi fica legal. Porque é efeito prático. Exato.
1: Exatamente.
0: Sim, como eu sempre disse. Como foi dito desde o início.
1: Contratem trolls, caralho. Contra... Ah, bota o The Rock é... dentro do O ator que fazia uma montanha ali dentro da... Faz ah. um vestido mecatrônico lá pra ele. e Foda-se.
0: Mas, mas fazendo um adendo que a questão da Galá deu. Eu realmente não tenho problema com ela. Mas eu tenho problema com o núcleo... E então, eu, eu tem um, é. tenho, tenho uma cena que agora você falou que eu lembrei, que ela fala Conflicted. Que não, não saiu a expressão dela na minha cabeça de, de nível de insulto quando o, o Elrond vira pra ela e fala: é normal que você se sinta confusa. É, é, you, you feel conflicted, ela. Conflicted? E toda a cara dela se distorce tipo filha da puta. Ah, é verdade, ela <risos> distorce muito. É. Você tá falando que eu sou confusa, <risos> que eu tô confusa? Uh -huh.
2: Muito bom. Uh, eu, eu, eu gostei da relação dos dois. Eu, eu achei muito boa.
0: Do Elrond? Acho que ele acabou, né? O do. do... O acabou. O rolê do chama Vamos falar então, do Elrond. A gente pode combater com o Elrond aqui.
2: O Elrond que coitado, tá, tava sendo massacrado antes uhum. da série estreada, ele é, não parece o Elrond ele é esquisito, mas o bicho ganhou todo mundo no carisma. No carisma. Ele tem mais 10 de carisma na fichinha dele. Na moral,
1: é muito, eu achei ele muito carismático. Tipo, a crítica, a piada que o povo fazia é que era o Ma Matheus na Nastergaile, né? Mas é. assim, tem um fundinho de verdade. Mas eu gostei, cara, ele é ele...
2: muito... <risos> então, mas é isso, porque ele te ganha do carisma. A primeira cena, a hora que o Gil Galad está fazendo o discurso e corta pra ele, repetindo uhum. o discurso, do tipo, um dia eu vou estar tá lá, um uhum. dia sou eu fazendo esse discurso, foi oh, muito bom.
1: É, velho, não, oh, eu, eu gostei muito como um todo. Apesar de estranhar, de novo, entra Galadriel, mas... Eu tô tendo dificuldades, gente. Eu vou falar aqui como a única pessoa que lembra do Celeborn na internet. <risos> Sabe por quê? Eu tô estranhando porque, assim, eles têm uma relação de amizade. Já está aí, você é minha amiga, tudo mais. Você me ajudou, você me acolheu. Eu gosto muito de você, Leonzinho. Mas eu tô estranhando porque, vamos lembrar, que a esposa do Aaron, mãe da Arwen, é a filha da Galadriel, Celebrian, né? E eles assim, eles já são adultos e não tem sombra de Celeborn, né? Então ainda tem que aparecer o Celeborn, aparentemente Galadriel está solteira, avisa aí na praça, né, os novinhos. <risos> e não tem Celebrim. então a Celebrinha nem nascida é, e o Aaron já é um biduzinho, entendeu? Ele já, já deve ter lá seus mil anos, entendeu? Tá na flor da idade. Cadê entendeu, e aí eu acho que eu vou achar um pouco esquisito quando surgir, se surgir, né que Enfim, Eu fico. tem que, eu,
0: que eu ver, eu também tô ansioso eu não acho que eles vão cortar tudo isso, sei lá Mas acho que eu,
2: eu vou eu me abster com de comentar como eles... entendam como quiser isso.
1: que isso, ele vai namorar a galada? deu, aí eu vou ficar eu... namorar a Galada, namorar. parece que não avô falando
0: pode se casar, você pode namorar exato quando, cara?
2: Eles vão no bailinho, quando o Elrond se formar, futuro rei élfico, <risos> ele, ele vai no bailinho com a Galadriel. No prom. Mas
0: outro, outro rolê legal da Galadriel foi aquela, a hora que o Gil-Galad fala, aqui começa o tempo de paz e vai coroar ela e os dois ficam assim, aquela troca de olhares que só significa duas coisas. Ou é luta de boxe ou é ida pra cama. Aquela troca de lá é uma das duas coisas, entendeu?
1: Eu vou te falar que eu ouvi mentalmente a voz de cada um. Tipo assim, ele, agora começam os tempos de paz. E aí vai colocando a coroinha, aí corta pro olho dele. Né? Aí o corta pro olho dela. <risos> né? Aí o olho aí eu, Né? <risos> Vocês não vão dizer essa cena. É, é isso, velho. É. Né? Desgraçado. de tem paz, né? Não tem
3: paz, não! Elrond de Lindon, Lord of Prince
0: Não! Muito bom, mas cara, e a partir dali, que quando ele, quando a Galadriel vai embora pro núcleo da água que me incomoda, até aí, na verdade,
2: até aí tava, tava bom,
0: tava legal ver, o problema pra mim tá na água. É, aí tudo bem.
2: É, na água tem a Serp lá, realmente o problema tá na água.
0: <risos> aí o Elrond sai, encontra o Celebrimbor e vai pro núcleo, cara, a cena do Elrond e do Celebrimbor conversando, é muito boa. muito boa. O espírito, você vê ele... Porque, assim, eu tava com aquela vibe de que... Ah, eles escolheram um ator mais velho pra ele ser, tipo, um, um ancião, um, um deus do conhecimento, sabe? E, meu irmão, ele chega animadaço. Ele <risos> chega, tipo... Uau, oh, construiu um negócio muito louco, velho! Cara, em duas semanas! <risos> E você ainda vê que o trabalho dele é muito admirado e que ele inspira a gente igual o Elrond. O Elrond fala isso, né? De forma literal. E... Mas, cara, eu, eu gostei muito. Foi muito legal ver o martelo do Fëanor, que é, simples, é uma referência para nós. Simples assim. Não, não tem muito valor, mas é uma referência.
1: É, existe aquele elemento acrescentado, acho que ele não tem nenhum respaldo no, no canon. Né, no cânone do Legendário, né? É, é, desse jeito, assim, que o Fletch... Tá então, o, não, não sei se ele tem respaldo, mas eu achei belíssimo, que é aquela historinha de, tipo assim, pô, quando o, o Morgoth foi lá roubar a Silmaril, ele ficou, tipo assim três dias, o que em anos morgóticos é tipo, três mil anos, ele ficou três dias olhando só de admirar. Então, o capeta ficou seduzido pela beleza. e falou assim, caralho, o o cara era tão sinistro. E aí tem aquele, um, aquele que é de orgulho de Noldor, né? Uhum, o Nordor, uhum, Noldor uhum. é metido, é nojento. Então, o, o cara trabalhou tão bem que ele quase conseguiu converter o demônio de volta. Que presunção do caralho, que é típico de Feno. <risos> Mas eu achei massa demais. o que massa.
2: Essa é muito foda, é muito boa. Muito
1: rico, boa. muito rico isso daí, essa adição, né? E ou seja, já tem o quê? A ambição do Celebrimbo né, eu quero, uhum. porra, eu tô trabalhando aqui em arte, mas, ah, eu
2: tenho uma visão... Eu, de... eu quero ter o trabalho da minha vida, como o Fianor teve. Eu quero Catrinha mais, minha
1: arte. caralho, e, e, esse é o fundamento da merda toda que vai dar, eu acho, muito Sim, bacana.
0: e daí, saindo daí, eles vão, pra, eles vão tentar visitar os anãos e, tem, e começa o plot de Casa Dun, que pra mim, invariavelmente, tá ali, mano. Ali, a, a vitória esteve naquele momento. A né? vitória. <risos> Aquele rito que é inventado, né? Eu, 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 pelo menos, nunca ouvi falar daquele rito nos livros pra mim, meu irmão, aquilo é 100% anão. Chá de quebra-pedra. Chá de quebra-pedra. Mano, <risos> a, a, as atitudes deles lá dentro, eles fazendo Mano, toda aquela cena do ritual. Quando
2: pedras. eles voltam, <risos> quando eles voltam pro ritual que tá lá o Elrond suado, uh -huh. o topetinho desmanchado, e aí o, o machado dele quebra, corta pro anão dormindo, todo mundo lutando ele, é! é um muito bom
0: era isso muito bom! Era isso que o Peter Jackson tinha que ter entendido sobre os não. Fazer eles de idiota não necessariamente quer dizer alívio cômico. Você pode fazer de forma mais, bem mais sutil, como por exemplo o cara simplesmente dormindo e acordando. <risos> é muito, muito bom. E, cara, vocês querem falar algo dessa cena? Fala.
1: Ela é tão boa que eu nem sei o que falar, velho.
2: Entendeu? É uma sucessão de coisas boas, porque ela começa bem, assim, pra mim foi genial. Que já começa assim, não, eu vou, é um grande amigo meu, a gente vai ser recebido uh -huh. com glórias, Ai, um banquete. O começo, o que que você velho. Quer? Uh
0: -huh. Tu
2: tá fazendo o que aqui?
0: <risos> não, silêncio, <risos> é, silêncio.
2: E aí, silêncio, aí, silêncio. aí é. corta porque ele glórias, né?
0: <risos> é maravilhoso. É
2: muito bom.
0: E, a, e aí já tem todo o plot do relacionamento dos dois, que é justamente o que a gente deu uma comentou uma pincelada no início, que é os 20 anos de diferença. Que é a, o tempo passa diferente para elfos imortais. E isso é repetidamente colocado, né? Tipo, amigos, pelo amor de Deus.
2: Não, e, e assim, o que eu achei legal também é que quando a gente tá indo já mais pro final do episódio. Que aí ah, foi divertido, foi engraçado, melhor momento. Não é alívio cômico, porque a gente já tem o vislumbre. Da ambição e da merda que vai dar, que eles vão acordar o Balrog. Foi, foi uma sacada muito boa, porque ele, tipo assim, você, tipo, ah, vai ser engraçado, vai ser o um núcleo comédia Opa, mas tem alguma coisa aqui também. Porque, assim, a, a gente sabe. A gente viu a caixa e falou assim, tá, a gente já sabe que tá ali. Veio a gente me perguntar, o que que é? Acharam sil Mario? É, é a pedra ar quem eu... Não, gente, é só um pedaço de Mithril. É,
0: é, é, é isso. O pedaço de Mitril é a coisa mais importante que acontece em é, Casadun. É, não tem se o Mario que a, chega perto. A
1: glória de Casadun foi exclusivamente por conta do Mithril. Entendeu? Eu tenho uma pergunta, inclusive, falando da, da Mithril. O, o, o Elrond já tinha recebido a fofoquinha de Mithril? E aí ele pensou, pô, os caras acharam o material fodido de massa,
3: hein? Que...
2: Eu acho que não. Então, o que eu entendi é que o Pai do Durin acha que sim.
3: É que eles isso. ouviram eles falar e que o
2: Elrond veio sondar.
1: Isso.
0: E é por isso que também eu acho que o, que o Durin teve duplo duplo ranço dele chegar naquele horário. Porque, tipo, você não apenas perdeu o meu casamento e o nascimento dos meus filhos que andam por aí com caras gigantes na
1: cabeça. né? <risos> mostra, como,
0: é. como você também escolhe pra vir no momento em que você pode tirar o máximo de lucro em cima da gente. E ele, eles ainda não. Bad timing, de não, né? Sabe?
2: Definição é. de bad timing. E outra,
1: essa desconfiança. Fiança anã é 100% no universo. Entendeu? Eu assim. Sim. Você quer usar, né? Você quer usar o que é meu, que eu consegui com tanto uhum. trabalho. E realmente ele conseguiu muito trabalho. Mas essa, essa rejeição ao forasteiro, né? Cara, eu achei lindíssimo essa construção, assim, tá? tá os, os Anões estão muito massa, Como, como um Sim.
2: todo. E eu tô ansiosa pra ver. Porque vai ter, a... vai ter a cena da Diza ressoando hum. uma pedra. Hum. Deixa eu... eu quero muito ver. Vai ter cantoria.
1: É, deixa eu entender.
2: Não, não, não sei se vocês viram, mas o Reinaldo deu esse micro spoiler. Ah. Que vai ter Cantoria.
1: Cantoria. Ah, mas em que sentido? Porque pode ter cantoria, sei lá, pode ter cantoria pavarote na pedra e pode ter cantoria tipo poesia acústica, entendeu? Da...
2: <risos> não, é, é tipo... Anãos na Casa do Bilbo... Ah, batendo não, na mesa hein? e cantando musiquinhas. Ah, é, é, é bom,
1: é bom. Aí é folk E que, folk quem
2: traduziu a cara. música, quem traduziu a música foi ele.
1: Nós. Nice. Mas o, o. Deixa eu ver se eu entendi essa parte da mitologia. Eles cantam, ressoam na pedra buscando o que exatamente? Tipo assim, ah, pô, quando tem muito ouro, aí... ela ressoa de um jeito. Quando tem assim, ela hum. ressoa... É assim?
2: Na verdade, é assim. É, a, a pedra res responde pra eles o que, que tem que ser feito. É mais ou menos a mesma ideia que o... Acho que é o Michelangelo que falava que ele não esculpia no mármore. Ele tirava o excesso de mármore que a escultura já estava ali. Nossa. É uma ideia parecida. Então, assim, eles cantam pra pedra e aí eles sabem se aquela pedra eles têm que só destruir, porque ali eles vão abrir passagem, uhum. se eles têm que escavar, porque tem coisa... E se ali eles não devem mexer.
1: Eu amo isso. É muita mitologia de gente maluca,
0: velho.
3: É muito doido. Eu quero muito isso.
0: Ainda sobre os anões, eu achei fofa a questão da árvore.
2: Eu achei um, uma conversa também puramente Tolkien.
0: Sim, todo esse, todo esse conceito de que não vai, não vai viver aqui, essa árvore não vai
1: florescer.
2: E vamos combinar, dar uma árvore de presente de amizade é muito Tolkien. Né? E
1: é muito é. élfico, e é, mu, e, e é também... particularmente muito élfico, né, arrombado. Com tanta coisa, tu me deu uma muda. <risos> Mas, que, olha pra Pro você anão. E o anão, né, o Durin, ele teve todo o cuidado de fazer uma engenharia ali para trazer vida àquela flor. Nossa, é tão lindíssimo. Quando você vê aquela uhum. florzinha, um pedacinho de Lindon, né? O elemento de amizade entre elfo e anão, etc. Que vai ser aprofundado, né? Eu, eu gostaria muito de ver o Celebrimbor se, se enamorando dos anões. Também, né, eu falo assim, ah, porque o, o, o Celebrimbo era o, o, a época do Senhor dos Anéis, né, quando já tá tudo destruído, a porta é a amizade de Celebrimbo, entendeu?
2: Oh. Eu, eu acho que é o próximo passo, né, porque hmm. o Aaron me fala, ó, oh, me espera, volto em duas semanas... Com, eu tô, com a tô a resposta. muito ansioso por
0: esse núcleo, o cara vai ter muito imagina, bom.
2: Imagina, imagina se ele chega lá com uma comitiva, e os anão mexendo tudo, derrubando o martelo, <risos> sendo uma zona.
0: <risos> é. Muito bom, eu tô muito ansioso. Pra mim, esse é o ponto, foi o ponto alto e vai continuar sendo o ponto alto da série. Porque pra mim, esse é o, essa, esse é o tema central. São os anéis de poder, e os anéis de poder estão ali. Todo o resto é aditivo. Então... O, o, o plot do menino que vai ligar pro Sauron, que você tem toda aquela cena, né? Dele achando a espada, da espada começando a restaurar na última cena antes dele A partir do
2: sangue dele.
0: Ah, hum. ele, ele se corta alguma é, coisa Ele tá
2: com o machucado ainda do ataque do orc. E ela começa a chupar. E ele pega a o... espada. Exatamente. O ferimento tá fechado, mas no que ele pega a espada, o sangue sobe. Né, vai, vai, conta a gravidade e restaura uma parte da espada.
0: Bem provável que, sei lá, em algum momento em um, em, eles, ele em risco assuma esse poder pra, pra se defender e começa aí o processo de corromper, algo assim.
2: É, porque esse menino que mais pra frente tem a cena que tava nos trailers do... Você já ouviu a história de Sauron?
1: Uhum, <risos> Testemunhas de Sauron <risos> é. Mas...
2: Ainda tá. tem essa galera pra chegar, né? Tem a galera do do Eminem
0: Galera do Eminem E aí a gente vai chegando nos encerramentos, né? No caso da Galadriel É toda aquela cena da água, né? Ela encontra o barquinho, sofre preconceito por ser elfa Dormir em todas a...
3: <risos> eu, gosto, cena...
1: eu gosto muito dela sofrer preconceito Sendo elfa, né? É um elemento de tensão, então, pô, quer dizer ah, ela que trouxe essa porra aqui essa maldição pra cá, gente super, supersticiosa, né desconfiando é, é... dela, e a violência porque, pô, o cara tratou ela, jogou ela, ela pra fora e imediatamente o bicho chega comendo tudo fazendo faz um caralho esse, esse, essa série é, é rateada R de gore Não, do nada mas, sei, eu,
2: eu gosto muito disso, porque mostra essa coisa que... Essa desconfiança com os elfos, que com, quando a gente está no Senhor dos Anéis não tem, porque os hobbits são desconfiados, mas tem aquela coisa de, ó, oh, ouvimos as histórias, né? O Bilbo contou pra gente quando foi pra Valfenda. Então, a, a gente tá vendo essa galera meio Boromir, sabe? Meio, o que, que esses caras estão achando que sabem mais que a gente só porque viveram tudo isso, sabe? Eu acho legal essa diferença e essa coisa do... Ah, você é um elfo, sai daqui, vai dar problema. porque Você que vai atrair a, a serpente pra cima da gente.
0: Mas assim, não tem muito o que falar, cara. E é isso que me incomoda, entendeu? Ela é, tem a serpente, o
2: Halbard... Então, mas é aquilo que eu falei. Foi muito justificativa pra ela conhecer o Halbard, que a gente não é Personagem novo, a gente não tem muito como discutir ele. Que
1: é do sul. Mas,
2: que é do, a, o que a gente sabe é que ele é do sul. Aí é com aquela questão: ele é daquela cidade? Porque a cidade estava destruída. Será que a, essa galera estava fugindo daquela cidade que estava toda cagada? Caralho, mas ele tá na outra ponta
1: da Terra-média. É. Entendeu? Ele tá no mar. Então, que é mas oeste. a gente
2: não, 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 não sabe quanto tempo eles estão lá.
1: A Galadro porque nadou sabe... tanto assim que ela circundou, tal qual Pedro Álvares Cabral, ela circundou a Terra-média todo e chegou hum. na ponta leste?
2: Então, mas eles estão ali na altura de Númenor, porque eles foram encontrados por um barco númenoriano hum. muito provavelmente pelo Elenjo
1: Ah, Nossa, eu tava com tanto sono que eu não conectei que era, que era Númenor É, gente, eu assisti é,
2: é, 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 é o, na, na verdade não mostra, a gente só vê a sombra mas o, é mais, o, vai, o tema musical é Númenor, é
1: Númenor. Hum, Agora faz sentido as aventuras de Galadriel
2: é, foi tudo pra então, botar
0: ela no ar, na água pra ela ir pra Númenor. Exatamente, bosta.
2: ela. É... Ah.
3: <risos> foi tudo ela, tá,
2: ela tá ali no, no típico How Convenient.
3: Hum.
2: Por isso que eu tô falando, ela é o que vai ligar os núcleozinhos Porque aí o próximo é, é, é os dois, né? O, o Halbrand e ela em, em Númenor. Estou
1: intrigado, estou intrigado, curioso para o que vai acontecer.
3: É Elrond de Lindon, acompanhado por Celebrimbor, Lord de Oregion. Prince Durin. Não! Ó,
0: oh, eu só quero deixar um comentário sobre o um Meteoro que me incomodou, que é... É uma coisa pra dizer eu, que é o Gandalf, e outra coisa para dizer que não é. É o tira a casaca, coloca casaca. Cai um meteoro, parece que tem um olho no meio. Aí ele vai e não mata ninguém. Aí tem a cena da árvore que parece a do. a do Bilbo lá, uhum. ele ficando maior. Aí ele escreve a runa, mas a runa tá ao contrário.
2: Bilbo mas aí.
0: Conti... <risos> mas aí continua lá na frente e ele fala com os bichinhos igualzinho o Gandalf fala. Mas aí os bichos morrem! E a, e a Pop fica desesperada, tipo, olha, oh, os bichos estão morrendo, os bichos estão morrendo. Então, tipo, mano. Que, que, oh, 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 entendeu? Tipo, parece que eles dão um sinal, tira o um sinal. Dão um sinal,
2: tira o um sinal. Não, então, e assim, e correndo. quando ele tá na cena com os vagalumes, os vagalumes não simplesmente preenchem as estrelas que já estão. Os vagalumes desenham a constelação. Uhum. Ele E Ele assim, tá aí eu, eu tô chutando porque eu entendo um total de zero de astronomia e eu só lembro o, o nome porque é importante no Senhor dos Anéis. Eu desconfio que o que os vagalumes desenharam é a força dos Valar. Então eu tô, tipo, tô procurando isso aí. Tô procurando essa constelação, preciso ir onde tem essa constelação.
1: Mas por que Será ele que... foi pro leste, o meteoro, ele foi na do oeste? Ah, porque
2: ele tava dirigindo o meteoro, né? Sim, ele estava...
1: <risos> pra começar, ele tava dentro do meteoro. Fazendo o quê? Porra, pra mim é a nave do Sayajin, velho. Pra mim é aquela nave do Sayajin chegando. Goku, ele é a Goku. Foi o
0: Goku. Pra quem, pra quem já tá por dentro aí há mais tempo, a se dos Valar é o símbolo do do fórum da Valinor que por muito tempo foi o centro de discussão uhum. no...
1: Então ele está apontando para Valinor, site é. e não Valinor <risos> Só
2: É verdade, eu quero, eu quero ver o que, que os fãs estão dizendo <risos> Mas assim, mas essa situação que é o que irrita o Pedro, foi o que eu fiquei irritando o Torres ontem Sim. Ela é. é o Gandalf, mas será que é? Não, mas tem a Runa hum, Mas a Runa está ao contrário <risos>
1: Eu tô sentindo que isso só vai ser revelado no último, na última temporada, velho. Vai ficar cinco assim, temporadas... Eu
2: apostaria uh,
1: que nisso. Quem será que ele é? Quem será? Porque, assim, pelo menos até dizer. a
2: próxima, é. eu acho que fica.
1: Não dá pra dizer com certeza o que ele é, né? Mas ele tem muita coisa de vida e morte com ele, né? Então, pô, o cara se perde compete controle, mata vagalume, ah, não sei o que, escuridão, eu mas... quando ele escreve, <risos> ele tá falando da, da, ele fala mana, acho que é ure, ure mana.
0: Mana, né? ure. É,
1: give me mana. E aí, <risos> o, eu já vi um pessoal falando que tinha alguma coisa a ver com fogo. Né? Em,
2: é, então, o... tudo dele está relacionado com fogo é,
1: busca e fogo e aí esse é o elemento é. né, de fogo secreto então procure o fogo secreto a runa, vocês podem lembrar qual que é a runa do Gandalf a runa do Gandalf é um F com as duas perninhas do, os dois bracinhos do F pra, virados para direita e um pouco para cima né? essa esse esse alfabeto ele o Tolkien incrementa ele um pouquinho mais mas ele existe e aí na na mitologia da Terra Média se chama Kirs né então puta merda e ele é jogado para direita quando o homem o homem meteoro escreve essas esses dois bracinhos estão jogados para a esquerda entendeu então se você vai olhar lá no alfabeto do Kirs você consegue olhar na Wikipédia eu faço também ele não é o G. Ele não significa o G do Gandalf, mas ele significa GH. Então, ele é o hormônio. Claramente, o hormônio. <risos> GH, entendeu? É o anti-Gandalf é o GH. Não sei o que, que pode ser, mas... Não dá pra tem outras runas ainda, que ele escreve, vamos... mas eu não conseguia é. ver.
2: É, eles focam justamente nessa, que é o que o Pedro reclama. Tipo, justamente pra deixar todo mundo maluco. Porque é, você bate o olho e fala é a runa do Gandalf, mas ela tá invertida.
1: Se você vai... No, no legendário qual que é o rolê o arricor os istari chegam no ano 1000 da terceira era eles não chegam na, na segunda segunda não tem nada de istari né ali pode ser a liberdade criativa deles pode ser um proto um proto chegando entendeu uma primeira tentativa não sei o que alguém que vai chamar os istari depois pode ser uma liberdade criativa eu apesar pode ser
2: o homem da lua também que é a teoria da crise <risos>
1: apesar de eu amar o Gandalf eu não gostaria de ver Gandalf na, na série e aí quando eu vi o, o Ian McKellen dando uma de Andrew Garfield né falando oh ninguém, oh, me, ninguém chamou. me chamou <risos> eu gostaria de dizer que okay, depois do Andrew Garfield eu tô vacinado cara, entendeu para pra
3: <risos>
1: pode oh. eventualmente ele aparecer não gostaria mas tudo que temos que saber é o que fazer com a série, que no, a temporada que nos é dada. Que
2: nos foi dada,
0: era. É. É, vamos falar então agora, para fechar, para encerrar. Não deu tempo de falar tudo, como sempre, mas vamos falar da abertura. Teve gente reclamando, teve gente que não entendeu. A primeira vez que eu eu, eu. eu tava conversando com a Fernanda sobre a, ave, a, a aventura. Sobre a abertura. <risos> e foi mais ou menos assim. A primeira vez que eu o vi, eu tava me... Aí a décima vez que eu, te, que eu vi, eu tava... Ah, agora eu vi, eu entendi.
1: Eu entendi o que aconteceu ali. Eu só consegui <risos> identificar os anéis. Os nove. Começa com os nove do...
0: Tem
2: as árvores é, também.
0: Eles pegam um conceito prático, né? Que é a, a, a criação de, de arte. Ó, não arte. A criação de algo através da vibração sonora. Isso é maravilhoso. Isso é uma forma sutil... De extrair tudo que tá no começo do Silmarillion. Uhum. É incrível.
2: Porque é isso. E, é a, e, e a vibração construída. é a vibração da música tema, que é a abertura.
0: Que é a feita pelo Hort Shore. Tudo se encaixa lindamente. Você vê ali a construção, as coisas sendo construídas. Aí você tem as montanhas, aí você tem as árvores, e tudo isso vindo da música. E aí, do nada, entra a areia escura. Na hora que uhum. começa a dissonância, e a música. A música se fecha. Na hora que a areia do Morgoth entra. E começa a espalhar, a se espalhar pelo meio das outras Cara, maravilhoso, maravilhoso. Eu não conseguiria extrair isso. Não, não, não conseguiria, cara. Eu não conseguiria abstrair a esse ponto o que foi feito ali. Então, eu achei... Eu achei uma, uma referência sutil e fofa. Caminha
1: perigosamente pelo território da pareidolia, né? Então, você tá vendo imagem em, em nuvem, entendeu? Olha, é, ao, é o César Romero ali na formato Uá, de areia.
2: Mas é, o Lundale, é isso? O que é. mais é? <risos> é música formando imagens. É música isso. formando
1: imagem. Eu gosto muito disso daí. Eu achei bacana, cara. Existe aquele crime de ser... Curiosamente parecida com o Casa dos Artistas, né? Porque o Casa dos Artistas é sangue fluindo, né? Aqui é areia fluindo. Mas cada um com seus problemas. Ali na série do outro lado do muro de Berlim, é, é sangue, entendeu? E morte tem <risos> E aqui é o quê? Poeira, que
2: é um. Ai, Torres, eu te odeio! Porque agora, a gente fica falando Casa dos Artistas Asaco. e que todo mundo é o supla. Sim porque né, todo mundo é louro e aí você falou que está do outro lado do muro de Berlim Aí agora eu vou ficar imaginando a abertura da série com a música Garota de Berlim do Supla
1: é isso, entendeu? E essa é a mensagem deste programa que nós falamos uma hora e pouco de Senhor dos Anéis para fechar com ataque ao Pedro
0: E com isso, então, encerramos aqui o nosso episódio especial sobre a série. Divulgue para os seus amigos, para a sua prima, para o seu cachorro. Fala, olha, acompanhe junto com o Tumba, porque a gente está acompanhando junto de vocês também. A gente se diverte aqui. Gostaria de agradecer, Fê. Muito obrigado por, novamente, vir no programa que já é seu. <risos> que
1: já é seu. Nos acompanhar. no né? seu programa, né?
0: Eu acho que vai ser... Tem sido uma boa experiência. Eu acho que tem, tem muita coisa a... Tem muita coisa a ser criticada e tem muita coisa boa também. E a gente vai continuar é, mostrando e falando de tudo isso aqui. Porque é isso que a gente faz. E estamos felizes com, com como as coisas estão indo. Depois de tanto medo. Depois de tanto, assim, sabe? É bom respirar e falar, ok... Não, 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 foi, não foi o desastre que a gente esperava. Foi de tanto ser.
1: terrorismo digital, né? Porque foi, foi meses aí de, de, de muita treta desnecessária, desunindo aí o funnel, né? É claro, pô, tem gente que vai ver, não vai gostar, tem gente que vai ver e vai amar excessivamente. ó oh, meu Deus, uhum. melhor série do mundo. assim Existe, gente, existe quem fica no meio e vê prós e contras, né? Mas... Fique bem feita. É, eu espero que é, isto tenha sido proveitoso para vocês, né? todos os nossos ouvintes. E a gente pede, compartilha, manda para todo mundo, né? porque isso é uma extensão da discussão, uma extensão saudável da discussão, e eu espero que a gente possa ter mais, é, mais a agregar né, ao entretenimento de vocês. E Se DM. vocês tiverem interesse, eu vou jogar isso aqui nas costas dos ouvintes. Se os ouvintes quiserem, a gente faz. Se vocês quiserem que a gente faça, por exemplo, um glossário na próxima, né, e botar termos, tipo assim, ah, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Tal, tal, tal. Porque às vezes é interessante. Às vezes você tem alguém que tá vendo pela primeira vez e vê Eregion. Que porra é Eregion? <risos> que ou é William Delos né? vou deixar aí pra vocês, vocês procurem é... quem
2: é Walter Mercado quem né? é Walter
1: Mercado, vocês <risos> vão descobrir quem é Walter Mercado nos próximos episódios vocês nunca mais vão conseguir desver o personagem eu vou deixar aí, se quiser procurar procura, vocês já vão entender de que eu tô falando mas, se quiserem que a gente faça um, um, um glossário manda aí no, no tumba é, na DM, manda e-mail etc, né, que aí a gente vai alinhando aqui pra produzir uh, o melhor pra vocês né? muito obrigado desde já, todo mundo que tá ouvindo todo mundo que tá compartilhando e todo mundo que nos apoia né, nos mais variados meios é aí. isso
0: aí, e vamos agora então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje
1: achou que não ia ter? achou, <risos>
0: mas eu vou falar pra mim e eu passei os últimos dias inteiros inteiros ouvindo, tocando repetidamente na minha cabeça. E a música de Casa um não sai da minha cabeça.
1: E é isso. Já teve três chamadas de polícia na, <risos> Já teve. na, 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 na vizinhança do, do Pedro Henrique. Não <risos> não
0: dos batuques do Pedro. Vamos lá com Fernanda.
2: Ah, o meu comentário é para as pessoas que estão... Ó, oh, Tolkien estaria muito triste com essa série... Tolkien está se revirando no túmulo, porque isso não é o que Tolkien esperaria que fosse feito com a obra dele, você, tenho certeza que você não sentou na mesa com o seu chazinho e ficou fazendo uma leitura contemplativa, se é que você leu o livro, então eu pergunto, você, quando leu o livro no ônibus, quando leu o livro no banheiro, quando eu tava quase dormindo e tomou o volume único no meio da testa. Isso era o que Tolkien queria que você tivesse feito com a obra <risos> dele? Eu acho que não.
1: Revoltada! É, Só faltou o raio.
0: <risos> Vamos agora então com Torres.
1: É, eu queria pontuar uma coisa, eu fiquei encossando pra entregar isso no episódio, mas ainda bem que eu guardei, né? Mas é a cena que eu mais gostei como um todo. Foi a cena que me vendeu. Quem? O personagem do Aaron. Ele é, pra mim, o personagem que eu mais estou gostando até agora. Acredito que vai continuar sendo, né? Aaron. Elrond... The negotiator <risos> e é, o que eu mais gostei foi logo o começo, porque o começo, pô, o Aaron tá sentado na porra de uma árvore, né com as costas já dando escoliose destruído ali, mas afinal de contas é elfo, tem a coluna flexível e aí ele tá fazendo poesia eu achei lindo, né, na caligrafia é a cara do Aaron fazer isso e contemplar ele é um cara que contempla, olha ele é um elfo jovem, né, então ele tá nessa fase aí de sair contemplando da natureza, o mundo, a beleza né? e ele tá na dele e aí chega duas arrombadas duas mensageiras arrombadas e fala assim, Elrond, é, bom dia, eu assim: eu tô escondido aqui, eu vim para um lugar escondido, entendeu? Tem um motivo para eu estar aqui afastado. Não interessa, Aaron. eu só queria te avisar que você não está convidado para a reunião de hoje, né? Porque você é um lixo, você é um merda, você não é nobre, né? É só isso, eu assim: Ô oh, filha da sabe o que pareceu? criança que história puramente fictícia, mas a criança chegava na, na, nas outras. As crianças falam assim, você não está convidado Para o meu aniversário, eu só queria avisar isso E vira, é. entendeu? Então é uma coisa infantil E que me causou
3: Que <risos> <risos>